0: arrancamos.
2: Bienvenidos a todos, hoy estamos muy contentos de estar con ustedes de nuevo y hoy estamos con una pareja, unos padres de familia, tienen siete hijos, están casados hace casi 25 años, se llaman Clarita Bianchi y Juan Luis Caranti. Juan Luis es de la cumbre de la provincia de Córdoba, Clarita es de Buenos Aires, ya nos van a contar cómo se fueron juntando esos caminos. Juan Luis es capitán de barco y, bueno, y viaja por todos lados del mundo, a veces por bastante tiempo. Y Clarita es psicopedagoga, maestra de primaria, ahora está dedicada a los chicos. Y, bueno, tienen una linda historia de fe, con mucha sencillez, con muchas idas, venidas y desafíos con los que se han encontrado. Y, y hoy queremos que nos compartan un poco cómo es vivir la fe en una familia con las circunstancias en las que están, las que tienen, y también cómo hacen cuando están separados, cómo, bueno, un poco de su propia vida. Bienvenidos, chicos.
3: Bienvenidos a los dos. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, siempre nos gusta conocer un poquito de la historia de cada uno por separado y también cómo se conocieron, bueno, estamos conversando con matrimonios, si nos quieren contar un poco de su historia de fe y también cómo fue que se, que se encontraron en el camino. Bueno,
0: yo vivo en Buenos Aires, toda la vida viví acá, somos seis hermanos. Siempre mi familia, Dios estuvo presente, no solo por ahí rezando, tratando de rezar juntos a la noche, íbamos a misa, recibimos los sacramentos, no solo en eso, sino también como una manera de, de encarar la vida, de tratar de, no sé, pensar en los demás, de dar gracias por las cosas que tenemos, de ver a mamá y papá rezar juntos cuando algo se ponía difícil. Y no solo dentro de nuestra familia, sino también lo, vemos en, lo veíamos en nuestros abuelos, en nuestros primos. Es un poco particular porque en la familia de papá, que eran cuatro hermanos, una era monja de clausura, benedictina y una hermana de papá era obispo en azul mucho tiempo. Digamos que la fe no solo venía por las formas, sino también por lo que vivíamos todos los días, ¿no? Y yo siempre, eh, mi familia iba de vacaciones a la cumbre, de donde es Juan Luis, así que en, en los veranos nos veíamos, la casa está justo en Cruchica, que es un pueblito muy, muy chiquitito, hay muy poquitas casas por ahí, que bueno, ahí, de ahí nos conocemos.
3: ¿A qué edad se, se empezaron a conocer?
0: Desde que nací, porque ahí iban mis ah. abuelos, y Juan Luis también nació ahí, entonces Siempre. éramos como vecinos en una callecita de tierra perdida entre las montañas.
3: <risa> ¡Qué bueno! Juntos ah, de chiquitos.
4: Bueno, yo, yo nací en, ahí en La Falda, en la Sierra de Córdoba, mucha sí. actividad en, al aire libre, Fui a un lindo colegio, que era inglés, pero no aprendí nada de inglés, porque, <ríe> porque me cuesta bastante, me costaba bastante, mucho me costaba mucho, así que no soy el mejor orador de, ni de inglés ni de español. Bueno, me quedé ahí con mucho deporte, además teníamos caballos, así que vivía recorriendo las sierras a caballo con mi hermano. Bueno, siempre íbamos a misa los domingos, iba yo a un colegio en Los Cocos, en el Vida Nocturna tampoco había porque parecía el Far West, porque había dos gatos locos. ¿no? <risa>
0: Nosotros que íbamos de vacaciones, ellos, y algunos otros lugares. En sí, 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 sí. momento del de año, llegaban los de las
3: esperábamos,
4: esperábamos con ansias la llegada de las porteñas, ¿viste? <risa> en el verano y en julio, y en Semana Santa. <risa> así que, bueno, y el colegio que iba era así, ese colegio inglés San Pablo, donde había muchos, descendencia inglesa, era pupilo, para ellos, para mí por suerte no, lo volví a casa, después del colegio como vía normal, pero para ellos era pupilo, así que muy lindo, pa, me encantó el colegio, lo que hacíamos mucho como buen colegio inglés era deporte, 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 rugby y todo eso, pero yo empecé en la secundaria, encima que me cuesta aprender el inglés, bueno, Siempre estuve en Special English. <risa> <risa> bueno, del lado de la fe, me acuerdo que íbamos unas monjitas que vivían en, en una iglesia que se llama Santa Teresita. Yo iba ahí a, a catequesis y para llegar ahí íbamos por un sendero, por la montaña. Era re lindo ese camino. Y más lindo era que me encantaba la catequesis con esas monjas. Eran maravillosos. Lo esperaba con ansia para ir porque me divertía el caminito. Y después me <risa> divertía también aprender un poco de Catechesis. <risa> era chiquito, tenía que yo Primer grado, segundo grado, tercer grado. Imagínense que yo iba al colegio, que serían como desde casa, unos tres kilómetros y medio, cuatro. Ya estaba en primer grado y me tomaba el colectivo solo. Era tranquila el pueblo, ¿Sí? era realmente tranquilo. Y después la comunión no me la olvidó más. Me fascinó, lo sentí muy profundamente. Además, mi madre después del colegio me dejaba ahí. Con unas señoras grandes, muy viejas, rezando el rosario. Y la verdad es que me gustaba también. Me gustaba ah, o sea, me el rosario ahí, En la municipalidad de Los Cocos. Ahí sí. me dejaba y después me pasaba a buscar. Ella no se quedaba, pero a mí me dejaba ahí con, con mi hermano. <risa> tendría que hacer las compras. Eso era muy bien. Muy piadosa mi <risa> manzana, <risa> así que.
2: <risa> Mientras hacía las compras te dejaba vos rezando el ah, rosario
4: Sí, sí? sí, con mi hermana sí. nos dejaba ahí En primaria porque era el mes del rosario No era todo el año, ¿eh? no era todo el año Ahí en la municipalidad, en la municipalidad de Los Cocos Una municipalidad chiquita, tiene paticito Con la bandera argentina, con el mástil Y ahí se juntaban las señoras a rezar el rosario Y me gustaba, me gustaba el rosario Con las señoras y tengo un muy buen recuerdo Y también mi comunión Y ese paseo que hacía desde el house Por ese senderito Yendo hacia a hacer mi catequesis con la monja de, ahí de Santa Teresita. Mm,
2: qué lindo. Sí. Ya sabemos que se conocían de toda la vida. ¿Y cómo fue que, bueno, que se enamoraron y después que empezaron esta familia?
4: Resulta que la casa de los porteños era Mirasol. Y, mm. <risa> y yo vivía en Soliden, que es una casa que queda unos 40 metros más abajo de la sierrita.
3: ¿Son los nombres de las casas esos? Mirasol. Sí,
4: sí. Mirasol era la de ella Enor, enorme enorme para, que...
3: para para un todas...
4: poquito teníamos... no, no no
0: no tanto detalle que las casas
4: quedan
3: cerca así no se
4: venimos bien yo en Soliden no teníamos pileta entonces me la pasaba todo el verano en la pileta de ellos o sea no en la pileta solo de ellos, sino que toda la casa que tenían pileta, yo iba, tocaba, y decía, tienen pileta, y nos bañamos Entonces, <risa> así fue como yo iba a la pileta, y estaba con los hermanos mayores de ella, que sé yo, y ella estaría jugando por ahí, qué sé yo. Ese fue el inicio de cómo nos conocimos. ¿Cuántos años eh, tenía?
0: Cuatro años, lo que pasa que él es más de la edad de mis hermanos. Claro. Entonces, yo era como la hermanita chiquita, no claro. tenía mucho que ver. claro. claro,
4: claro. Así que nuestra relación empieza a ser mucho. Yo me acuerdo, me acuerdo que ya estaría por ahí cuando... en momento
3: apareció. Bueno, ¿Y qué, apareció ¿Y la qué pasó? Ah, sí. bueno. bueno,
0: después tuvimos una época que salimos. Yo pasaba quinto año de colegio. Y Juan Luis cuando terminó el colegio empezó la Escuela Naval en Buenos Aires, entonces cuando terminan la Escuela Naval se van a la Fragata Libertad a dar la vuelta al mundo, entonces bueno, ese verano salimos bastante, pero yo estaba terminando el colegio y Juan Luis iba en la Fragata Libertad por un año, entonces salimos pero no concretamos nada, digamos.
4: Y después, pero, pero fue lindo, ¿eh? fue sí, lindo, sí, sí fue lindo, salida, sí. la verdad y Nos acordamos Eso, y... Yo y yo se... me, o sea, yo me iba a la falta de libertad, entonces...
0: Sí, sí. sí, y después tardamos como casi 10 años más en volver a salir, después siempre fuimos muy amigos, nos veíamos algunos veranos sí, otros no, eh, a veces salíamos en Buenos Aires como amigos, teníamos buena relación, pero bueno, cada uno hizo un poco su historia... Bueno, después nos volvimos a, a encontrar y empezamos a salir en serio y nos pusimos de novios y nos casamos y todo. Es como que un poco nos arrepentimos y decimos, la verdad, que qué manera de perder el tiempo, ¿no? ¿Cómo no nos enganchamos en ese momento y listo? Pero bueno, así es la vuelta de la vida. Qué lindo. Y después...
4: Yo estuve en la Escuela Naval, y después de la Escuela Naval, estuve bastante en Puerto Verano, en Valle Blanca, y navegaba bastante en unos transportes navales, son barcos de carga de la, de la Marina. Uh -huh. Y después en unos avisos, que hacían muchas tareas diferentes por la Patagonia, como arreglar faros, boyas también, tengo el botado de Valle Blanca, pero era todo de la, de la Armada. Después también me embarcaba bastante en, en esos barcos de guerra que eran corbetas para defender el litoral. Eh, vienen muchas flotas de pesqueros a pescar y evitar que se metan en la zona económica única argentina, ¿no? Pero esas son mis aventuras un poco de la Armada.
0: Y bueno, sí. yo no lo veía nunca. ¿sí? No Imagínate. me veía nunca,
4: sí, tampoco. Por
0: ahí algún verano llegábamos, ah, están los carantes, estará Juan Luis, no estará, bueno. Pero nos veíamos de
2: vez en cuando, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo es eso? Porque siempre siempre seguiste navegando y ahora sos capitán de un barco y, de hecho, tardamos bastante en concretar esta entrevista porque andabas no sé por dónde.
4: Sí, me tocó un poco de Caribe.
2: ¿Y a veces también estás por China?
4: Sí, sí. He estado mucho en Europa, en el Báltico, en el Mediterráneo y después también he estado en... En China, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Tailandia.
2: Y cuando contaste eso, se me viene a la memoria uno de los primeros podcasts que hicimos, que fue acerca de la vida de Enrique yo, que también navegaba. Y nos decía la hija, ¿no?, que lo difícil que era para él, por ejemplo, vivir la fe desde esa profesión. ¿Vos cómo vivías la fe estando lejos, navegando?
4: Bueno, vivir la fe, por supuesto que en un barco jamás podés ir a misa, <ríe> no, jamás podés ir a misa porque no hay iglesia ni nada, viste no. pero bueno, me llevo siempre mucho material de lectura, generalmente rezo siempre el Rosario todos los días, aunque bueno, a veces, algún día que me olvide o que me he ocupado, no, no lo hago, pero también eso, y así que se puede mantener, se puede mantener la, la fe, no se puede mantener perfectamente la fe. Y cuando vengo a Buenos Aires, trato de recuperar misas yendo con Clarita todos los días mientras, mientras se pueda, ¿no? Por supuesto. De ahí se recuperan misas. <risa> Así que se puede vivir la misa, se puede vivir. Y hoy en día, eh, quizá más fácil que la época de Enrique Cho, es que también te ayudan mucho los medios, estos ¿no? que estamos ahora hablando con ustedes. Entonces, eh, también puedo ver alguna misa online o Muchas charlas de, de obispos como el obispo Munilla o de Cotelo, que es un ídolo haciendo muchas... Video, videos, sí, haciendo sí. videos y, y mil otros que están hoy en día online, más después de la pandemia que se han puesto mucho más, antes no había muchas misas online, no había nada pero ahora después de la pandemia sí, entonces ella sí. ayuda bueno, ¿Y en general sí, cuánto
3: tienes? tiempo te vas,
4: y tienes? Mira, yo hacía periodos muy largos de soltero y desde que nos casamos con Gle, yo en realidad no quería hacer esos periodos largos y trabajé por un tiempo en dragas, en, la, en las dragas que hacen mucho construcción, canales. Uh -huh. Estaba en una tarea así que pudiese llegar más a casa. Pero después me deseo era realmente que yo, una empresa que tenga algo más normal. Así que esta empresa que estoy ahora tiene 10 semanas a bordo y 10 semanas en tierra. Pero no, hay una cosa. Después de, esa, de ese trabajo de dragados en Victoria, en río Rosario y acá el Río de la Plata, cuando hubo la crisis del 2001, yo me fui a Miami a buscar trabajo. De nuevo le digo a Clarita, bueno, para poder seguir trabajando, fui de nuevo a, a navegar, a navegar en alta mar. Y bueno, ahí conseguí en un barquito de pasajeros y ahí estuve cinco meses, cinco meses eh, a bordo, cinco meses y medio. No, o sea que sí. se fue la. Sí, ahí. Y, le... sí. y, y teníamos a Mateo y a Elena.
0: Fue una época en donde, en donde supuestamente él se había ido a Estados Unidos con un trabajo que le habían prometido acá, un argentino. Entonces, bueno, se iba él y se suponía que a los dos meses me iba yo. Teníamos a Mateo de dos años y Elena de tres meses. Entonces, bueno, estábamos un poco con esa idea y habíamos tenido un tiempo también sin trabajo en Buenos Aires, habíamos ido a vivir a lo de mamá y papá. Estaba medio complicado acá, entonces eso parecía muy prometedor. Mm. Bueno, resulta que cuando Juan Luis llega ya con el trabajo tan prometedor, le dicen, bueno, no, en realidad cambiamos de idea, así que no te necesitamos. Mm. <risa> y, mm. y bueno, y Juan Luis, eh, o sea, ahí con absoluta fe y confianza en la divina providencia decir, bueno, ¿qué hago ahora, no? Y bueno
4: Mira, y... yo dije, no, esto es demasiado. Voy allá, el otro no me necesita más. Ahora, no tenía que trabajar en Buenos Aires. Digo, algún trabajo que tengo que hacer. Entonces, viste, me quedé... realidad me quedé en la casa del que me había llevado para contratarme para el yo ese. Y dije, yo le digo, tú acá no me muevo, porque vos me trajiste yo no me muevo. Y después me conseguí un hotel, al día siguiente, los dos días. Pero entonces ya estaba tan angustiado y dice, nada no. Entonces le dije, por favor, Dios, ayúdame. Ayúdame a conseguir un trabajo sinceramente porque lo necesito y bueno al día siguiente me encontré con un amigo que tiene un amigo que tiene una empresa de buques de pasaje chiquito por el caribe y bueno y lo, así lo conseguí así que esos cinco meses y medio nos sirvió mucho de ahorro para arrancar de nuevo
0: para arrancar de nuevo y, después, sí, y poder mudarnos pero bueno esa esa época acá es como que fue bastante dura y además, la incertidumbre de, ah, pero no era que se iban afuera, eh, sí, bueno, pero no se dio. ay ah, entonces, ¿qué va a hacer, Juan Luis? Eh, Está buscando. No, no. Y, y bueno, después se encontró, y, y los dos chicos chicos, y, y bueno, fue fue bastante duro, ¿no? Eh, por suerte, una no, no. prima de Juan Luis nos prestó un, un departamentito donde ir. Va. Lo bueno, es verdad, ah, sí. no nos prestó, lo alquilamos. <risa> <risa> Este, 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 bueno, así que fue una época así Y eran las épocas del de email Que iba y venía y de hablar por teléfono Una vez por semana Cuando se bajaba del barco Y tenía que buscar un teléfono público Y entonces, bueno, hablábamos media hora Y media
3: hora, pero cuando dos bebés Que se trepaban,
0: ¿viste? Y que mamá, mamá y...
3: Nada más, al no ser época de FaceTime Y Zoom y todo lo que podía Los chiquitos, hablar por teléfono Imposible no Bien. imposible imposible cómo vivimos Se puede... la di la distancia de, de Juan Luis no bueno es, es como que hemos tenido
0: muchísimos cambios no en las distintas épocas como digo nosotros al principio me acuerdo que nos mandábamos carta entonces contestabas la carta y hasta que te llegaba la respuesta del otro vos ya la habías mandado entonces era todo descoordinado y que qué le pongo qué no le pongo bueno empezamos así después pasamos al fax después los emails y al... ahora es muy fácil porque ahora la comunicación es espontánea, es diaria, es con todos los chicos, todo el tiempo nos vemos. Creo que fue muchísimo más difícil cuando los chicos eran chiquitos, cuando era un poco más complicado los fines de semana qué hacer, estar sola con los bebés.
2: Y cómo es, porque a mí cuando yo escuché su historia por primera vez me como que me hablaba de paciencia y muchas veces hay que esperar en la vida. ¿Cómo tener más paciencia? ¿Cómo esperar? Ustedes que son como, creo que un gran ejemplo de eso. ¿Cómo se hace?
4: Mira, la verdad que yo no tengo que decir, voy, voy a decir Cle, eh, la verdad que mucha paciencia. ¿Por qué? Pues bueno, yo bueno, me tenía que ir a trabajar. Pero ¿cuál es la paciencia de Cle? Que al principio, más en Argentina y más en, quizá en el ambiente en general, era como que no estaban acostumbrados que alguien sea marino marcante, se vaya tantos meses y... Entonces, Cle, eh, en el medio también, de depresión, cómo que su marido se va tanto tiempo.
1: Por supuesto que yo siempre le doy buena onda,
4: qué sé yo, también la, la, nos saludamos, ¿no? Pero la verdad que Cle es muy fuerte acá, muy fuerte de, de tratar de pasar todo eso en su ambiente, en sus amistades o la familia, que claro, cómo Juan se va tanto... Y bueno, y después ahora la verdad es que todos están tan acostumbrados, que es muy natural y ya no pasó esa tormenta, pero, pero la verdad es que las primeras tormentas a pasar son duras, pero nosotros eso, siempre le, le hemos dado para adelante, yo tenía que trabajar y ya había probado todo de trabajar acá en Argentina, había hecho un trabajo y después acabó y bueno, y también siempre que hicimos una familia grande, eso lo tenía siempre yo en la, en la cabeza y pero todo sin planear eso es lo que es. o sea cómo se van dando las cosas nunca planeado no es que somos un planeador de lo que queremos es como que las cosas se fueron dando dando así eso es lo que siento de nosotros así como esta conversación que va del pasado al futuro saltando <ríe> de un lado para el otro así es como hemos hecho sí.
2: un poco cuando charlábamos Clarita me decía no o sea creo que si tuviéramos que hablar de algo en nuestra vida es es eso, la confianza en la providencia y el vivir el presente. Como no no estar tan pensando, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo no sigue? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino ir viviendo el presente. ¿Por qué no nos cuentan un poco qué fue pasando esos cambios bueno. en, en la familia y en el que tuvieron que ponerse en las manos de la providencia y, y aprovechar los momentos? Eso es algo que ustedes lo hicieron... ¿Pensándolo, reflexionándolo o fue un poco algo que fue saliendo de cómo se dieron las cosas?
4: No, sí, no yo... fue siempre como sí.
2: fue, fue saliendo, o sea, yo
0: creo que lo llevamos en el corazón, pero no es que, o sea, el día que nosotros nos casamos, bueno, no sé, Dios nos ponemos en tus manos totalmente inconscientes. <risa>
4: inconscientes porque nos casamos y, y lo, lo importante era que nos casáramos porque llevamos ya mucho tiempo. Entonces, no teníamos casa, no teníamos nada, ni dónde íbamos a vivir. Mi trabajo era una locura, un salto para el otro. Y Cle dijo, sí, bueno, <risa> vamos.
0: <risa> sí, sí, ya. ¿y dónde van a vivir? Eh, no, bueno, no sabemos si vamos a vivir en San Nicolás o por ahí en Rosario, por ahí en Buenos Aires, pero, pero bueno, eh, ¿pero no te casaste el mes que viene? Sí, pero ahí estamos viendo, estamos viendo.
2: <risa> o sea, un poco de, de, un poco de buscar, buscar lo importante y que las otras cosas vayan poniéndose, cayendo las fichas en el lugar donde tienen que caer. Sí, eh, en, vez de, en vez de tener todo arreglado, sino no, como también. que buscar lo importante.
0: Sí, sí, seguro, seguro. Es como que para nosotros, y sobre todo para Juan Luis, cuando yo escuchaba sus cuentos, que iban a pintar los faros por la Patagonia, y, y los caballos y las montañas, que nosotros siempre con caballos alquilados en la sierra que no andaban ni para atrás ni para adelante, y ellos con, con caballos de locales y todo... Para mí era toda una aventura, ¿no? Una gran aventura su vida, que me apasionaba tanto como me apasionaba él. Pero después, cuando empezamos a estar juntos y a vivirla, y que la vida era una montaña rusa, eh, es como que decís, ah, bueno, a mí me divertía la aventura, no sé si tanto, pero bueno, acá estamos, ¿viste? Ya, ya está, ya no jugamos y, y, y esto va a salir bien pero hay momentos que decís, ¿y, ¿y dónde van a vivir? Y no tengo ni idea, y entonces muchos momentos así, que yo creo que, que Dios nos sostuvo, y eso lo digo ahora a la distancia ¿no? En ese momento es como que no sabés mucho qué contestar, además todavía sos chica, está con, no sé, muchos amigos, o cuando los chicos empezaban el jardín, y eran todos chiquititos, ¡ay, cómo hace diez semanas sin tu marido! ¡Ay, pero qué horror! Y los maridos ponían una cara de feliz. Diez semanas te vas al mar, dijo. Ah, yo quiero ese trabajo. Y las mujeres que decían, ¿pero cómo hacer esto? Y en tiempo y otra vez. Y bueno, dicen,
3: qué sé yo. No. Claro. Queríamos mucho. No que... estándar, ¿no? De lo que todas las de la edad estaban viviendo, además. Sí, sí,
0: sí. Usamos, sí. Y siempre era bueno ponernos un poco eh, un poco no, conarnos del todo en manos de Dios. Y creo que la vida sigue siendo esa. Por ahí ahora con cosas más estables, como que ya hace 7, 8 años que estamos en esta casa. En la casa anterior también estuvimos como 7, 8 años. Nuestros padres nos ayudaron. La familia se, se iba agrandando y agrandando. Y, y bueno, con esas cosas un poco más estables, había momentos que decíamos, bueno Dios, no te estamos pidiendo tanto. Realmente queremos una casa un poquito más grande porque viene otro breve. Y acá ya realmente no entran. Las cosas tardaban por ahí en darse un poco, pero...
4: Y pero lo, bueno. Sí, los detalles de la compra de este departamento son totalmente provinciales. Totalmente. Sí. Así que son muchos detalles, pero... Sí, sí, detalles por sí, era que, era que, que necesitaban
3: <risa> casa más grande y, y provincialmente llegó. Sí, provincialmente llegó y con montones de detalles que...
0: Que uno dice, bueno, si yo lo hubiese querido planear así nunca. Nunca hubiese salido. Claro, nunca se hubiese dado, ¿no?
2: Sé que también vinieron dificultades que tuvieron a, a una hija enferma, ¿no? Sí,
0: bueno, Tere, la más chiquita que ahora tiene siete años, cuando faltaban como diez días para que cumpliera tres años y que Juan Luis acababa de llegar a Buenos Aires, entonces Tere cumple el 11 de diciembre, ¿no? Faltaban un par de semanas para que se acabara el colegio. Ya estábamos pensando en el verano, haciendo planes, recién llegado. ¿Cómo íbamos a aprovechar ese verano de vacaciones con Juan Luis acá? Bueno, se empezó a unos días de a poquito a sentirse mal, a estar muy caída, desganada, comiendo poco. Y, y bueno, con no, no muy buen color. Entonces la llevamos a la guardia Y, y bueno, le hicieron un análisis de sangre Estaba todo espantoso Me acuerdo que el médico se iba Y después volvía Y yo estaba con un librito Ahí estábamos leyendo el librito Ah, pero qué bien verla tan animada Como hicieron el análisis de sangre O sea, la chica la tenía que estar Un desastre enorme, la, está, Y charlando ahí Miramos el librito y demás Bueno, lo que tuvo fue una leucemia la verdad que fue una prueba eh, bastante grande, ¿no? Es, esa primera internación tuvo bastantes complicaciones. Me acuerdo del día que la llevé a la guardia temprano, era un viernes, dije la llevo bien tempranito porque hoy tengo de todo para hacer y además también su hermano que está afuera estaba en Buenos Aires, entonces teníamos ya el fin de semana con actividades, dije voy a la guardia, no sé, un antibiótico y listo. Y de repente la vida, bueno, te cambia completamente y...
4: Y, Nunca claro. más salió a la compra por un tiempo <ríe> bueno, Se quedó internada Y vivió internada con su madre La Teresita Así que la compra la hice yo <ríe> <¿Cuánto> te... <ríe> sí. ¿Cómo, ¿Cómo
0: fue? Y bueno, la primera internación Fueron 45 días Y los primeros días sí Es, es toda una revolución Todo un lío Una cosa que uno no, no, Dice, ¿qué es esto? Yo metida en esto Es como bastante difícil, y sobre todo la organización con los chicos que estaban terminando el colegio, gracias a Dios no pudimos estar en un lugar mejor, no pudimos conocer médicos mejores, más profesionales, más humanos, por ese lado muy, muy acompañados, pero la casa fue un caos, fue un caos porque venía una señora a ayudar y... Y yo con miedo que se quedaran sin comida, bueno, cocinar, cocinaba cocinar. Cocina, y cuando me decía la heladera ya explota. O sea, los chicos que llegaban del colegio y que tenían actividades y quién los buscaba y quién los llevaba y todas esas cosas que hacemos eh, las madres, que, que parece que no hacemos nada, pero que estamos haciendo todo eso. Había demasiado para arreglar y, y la gente muy buena, con muchas ganas de ayudar y acompañar. Entonces decíamos, no no vengan a vernos a nosotros Mejor vayan a casa, jueguen con los chicos Llévenos a la plaza Den una mano ahí Y gracias a Dios, bueno, muchísima gente Ayudando, rezando Todo eso sostienen Pero la verdad que es, es un verdadero Caos Dentro de ya los muchos caos Que tiene la vida diaria no Entonces uh -huh. llegó un punto ahí que dijimos Sí, sí, bueno, a ver, paremos un poquito Como, bueno, no sé, Dios Danos una mano
4: Además hay que también mencionar que la leucemia de Tere Era una de las más agresivas <ríe> la Sí, esa Entonces Sí, además sí.
0: Entonces, eh, sí, es como que no sabes ni, ni qué va a pasar mañana Ni pasado ni... Bueno, sí, sí, fue bastante duro y, y bueno, ella tuvo como cinco meses Varios bloques así de quimioterapia Entre quimio y quimio También teníamos que volver a internarnos Porque siempre tenía alguna fiebre entonces fueron como seis meses de puras internaciones, idas y venidas, estar en casa, me acuerdo que fue muy duro cuando el médico dijo, bueno, ahora por unos días en ese primer periodo va a ser mejor que los hermanos no vengan a visitarla, y yo dije, no, pero, o sea, está bien,
1: está
0: todo complicado, está todo mal, pero, o sea, eso no, porque la vida de era de sus hermanos, ah. Entonces le dije al médico, sabes que Si no te importa, estaban los tres menores por ahí dando vueltas, ¿viste? Uno es totalmente inconsciente, subiéndose a la cama, por ahí con las manos sucias. El médico vería ese día, eso esto es un horror? <risa> Entonces me acuerdo que le dije, bueno, por ahí, no les decís vos a los chicos ya que están acá, bueno chicos, a lo mejor que por unos días no vengan, mañana que es el cumple, vienen, le dan un besito y se vuelven a casa. Y, y bueno, y, y cómo ahí tuvimos bastantes momentos, por ahí que uno tiene ganas de rezar y otros momentos que no tienen ni, ni ganas de rezar, y bueno, días que ofreces y días que otros ofrecen por uno, ¿no? Eso es lo lindo de, de ser muchos, de tener una iglesia que acompaña, te enterás de unas monjas desconocidas que no tenés ni idea, que están rezando, y bueno, y eso es lo que, lo que te va sosteniendo, ¿no?
4: Fue como otro embarco, porque Cle no salió, creo que en mis vacaciones nunca, mm. así que entonces, tengo 10 semanas, ella está cuando entró con Teresita, se quedó por lo menos 5 semanas sin salir del sí, hospital, bueno, no sé. y después creo que debe haber salido una semana, bueno, una semana ¿sabes? volvía, sí. salía...
0: Y me acuerdo también cuando, bueno, cuando recién empezó todo esto, yo a las tres semanas tenía el festejo de mi otra hija en casa, con las animadoras, con toda la clase, todo arreglado. Entonces dije, bueno, suspendo todo típico. Y después dije, no le voy a suspender nada, porque pobre la que le sigue, Istan que le lleva cuatro años, encima que nos fuimos, su hermanita menor con la que juega todo el día, se fue la mamá, y encima claro. sonamos con el Dijo, no, entonces ahí fue muy lindo el apoyo de la otra mamá con la que festejábamos, una amiga que, que hizo como de mi lugar, y ese día me fui esas dos horas. <risas> Perdón. <risas>
3: no. Pues,
0: <risas> <risas> Pero bueno, nada, ese día vine a casa, tuvimos el festejo, fue un momento re lindo, y después, bueno, ah, sí, yo a la
4: realidad. Yo te reemplacé con Tere, con y vos viniste a fue la única vez que me había bloqueado con Tere. <risa> <risa> porque
3: Clarita no, no, no salía, es que,
4: no, ella no. estaba con Terecita.
3: Eh.
0: Sí. sí, tratamos que los chicos pudieran mantener dentro de todo más o menos su rutina, o que pudieran hacer las cosas que a ellos les gustara Si bien para nosotros era drama, porque la verdad que al principio es un drama, pero bueno, que la vida continuara, que los chicos, si tenían un programa que fueran que acá siguiera habiendo alegría en la casa justamente de tratar de hacer más programas, más comprar helado, no sé, más ir a, a la pileta de los primos, y no que hay sí. no, que como tienen a, a tener enferma, entonces, no, no, esto es una tragedia dentro de la vida que tratamos de que siga siendo alegre, ¿no? Qué
3: este, este, más
0: que ellos no se podían hacer cargo de toda esta situación demasiado, ¿no?
3: Yo Ya lo, lo fueron diciendo, pero si tuvieran que decir cada uno, ¿qué les parece que fue lo que más los sostuvo en ese momento? Sí, yo no, no
0: dudo, que fue la fe, que fue, sí, sí. Que fue la, la oración de todo el resto, o sea, no, no por nosotros, sino por, por la oración de los demás, por todo eso que, que Dios nos dio tan generosamente, que mamamos en nuestras casas de la infancia, tanta fe, tanto confiar, es un momento como que se pone a prueba, que decís, bueno, tanto decís que confías si y que vas a mí, si que Dios te ayuda, bueno, acá el, el no perder la cabeza, que la perdimos bastante, ¿eh? pero, pero el poder seguir en ciertos momentos manteniendo hasta la alegría y poder decir, bueno qué lindo, acá me traen la, una pavada, ¿no? Acá me traen la comida, no tengo que pensar qué cocinar esta noche, o qué rica es esta media luna en el desayuno. Son mínimos, mínimos detalles, pero de, de poder también encontrar que hay cositas buenas y no que todo se transforma no. en una tragedia, ¿no?
2: Lo que yo estoy escuchando un poco también es como que la vida sigue, como que de repente van eligiendo, de repente hay caos porque pasa, no sé, porque uno se va o porque alguien está enfermo y se reacomodan, siguen adelante a pesar de las dificultades como confiar y, y bueno, como no hacerse el gran drama con ciertas cosas, con otras, bueno, si sí lo son pero bueno, intentar salir y, y volver a, a seguir adelante no como con confianza y a, como a me hace acordar Juan Luis también a, al padre Hurtado eh, San Alberto Hurtado que es un sacerdote jesuita chileno que hizo un gran viaje en, en barco y escribió un, una meditación muy importante en el que habla del rumbo y que como cuando de repente se pierde el rumbo tenés que volver a a agarrar el timón y volver a recalcular, y porque lo más importante, dice él, es, bueno, hay un punto de partida, ¿no?, pero es el rumbo, si vos sabes a dónde vas, no importa que de repente te vayas para un lado, te vayas para el otro, sino ser personas de rumbo, dice él, no sé, como que yo los bueno. escuche y de, veo que, que hay un rumbo y que el camino se va yendo para un lado, se va yendo para el otro, pero que siguen en esa dirección,
4: Sí, sí. Mira, imagínate que Teresa se había hecho una quimia, una de las que le tocaba, y estaba internada, y yo, podríamos decir que no salí del rumbo porque yo me iba a trabajar de nuevo. Claro. Ante los ojos de los médicos, así, abriendo. Y sí, yo digo, yo tengo que seguir trabajando. Tengo todo todo un grupo de chicos acá y la casa, y yo tengo que seguir trabajando. Y los médicos serán cargo con el pesar de irme, ¿no? La verdad que... Y, pero Clarita salió dos días antes con Teresita. Es como que me vinieron a saludar antes que yo me fuera al barco. Y bueno, fue, sí, durísimo el despedida. ¿no?
0: Sí, sí, fue duro. Y sí, me acuerdo...
4: Sí, Fue duro, bueno, duro, pero no. Fui exactamente con los tiempos que me había tocado, con, con toda la fe que Teresita iba a seguir adelante.
0: Sí, por supuesto que... No fue que le dijimos ya la decisión a los médicos, ¿no? Le preguntamos, es medio difícil, ¿no? Porque le tenés que preguntar, si ¿te parece que de acá dos meses y medio como que seguimos en camino? ¿o? <risa> es una pregunta media delicada, ¿no? dos
4: meses y medio, pillo de nuevo. Bueno, sí.
0: este, a Juan Luis le toca volver a trabajar y viste claro.
4: que él es... Sí. la cara de los médicos. Yo... Sí, <risa> Pero bueno, sí. yo creía firmemente que Teresita iba a estar ahí. Sí,
2: ¿cómo Entonces, está? Digo, ¿Cómo está ahora? ¿Cómo? Bien, bien.
4: No, bien, bien. Sí, 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 ahora está bien. Bien, bien, tiene algunas cositas de detalle, de tanta medicación, de, de tanta cosa, ¿no?
0: Pero y no está no, ahí el, el, está el trasplante
4: bien. que tuvo, tuvo trasplante en el oro.
0: Eso también fue una lindísima historia, porque, bueno, los primeros días son todas malas noticias, ¿viste? Viene el médico y dice, no, hoy no me puede tirar otra pálida, porque ya con lo que me dijo ayer y ayer, pero bueno, venía otra y otra. Bueno, hay que ir a trasplante y trasplante de médula, yo no tenía ni idea lo que era, o sea, cero por el tema. Bueno, todos nos hacemos a ver si somos compatibles, Confiadísimo que con tantos hermanos, algunos, ¿viste? Un hermano, ah. el papá. Bueno, chicos, ninguno es compatible. ¿Ninguno de oh, los papá. otros seis era compatible, ni ustedes dos? Tampoco. Entonces, bueno, con la ah. médula es muy especial, ¿no? Entonces ya pasa una base de datos mundial, tema muy interesante que nos pusimos en tema y, y de paso hacemos un poquito de llamado a... A que, a que demos sangre, a que nos anotemos como posibles donantes de médula. Bueno, entonces ahí fue de vuelta. Bueno, Dios, te pedimos, por favor, que aparezca alguna médula en el mundo que sea, que sea compatible. Eh,
2: en el mundo, bueno, además. En o sea,
0: el mundo, no como con un corazón o un pulmón, que, que la chica está primera en la lista y si no sos el primero en la lista, no, acá no hay lista, no hay orden de llegada ni nada. de Claro, cuando hay
4: compatibilidad, bueno... Y encima claro. todos los donantes son, de cualquier parte del mundo, son totalmente voluntarios. Y el que trae la médula es otro voluntario que se anotan para distribuir esta médula del donante y tienen acceso libre a las heredas aéreas y prioridad, que van con,
0: sí, con, van con el... llevan,
4: llevando la cajita con la médula ah, o lo, o lo que sea. O sea. Es como un mundo aparte, en donde no hay intereses porque sos de allá o de acá. Eso es eso. y así ¿También? llegan a Favalore, un taxi de decesa, un chino, como una vez nos pusimos un chino, <risa> con su cajita, y es voluntario, voluntario. Obviamente que el sistema paga el, no, ni siquiera paga el pasaje, porque las líneas la, la lo tienen disponible para momento. Este Perdón
2: mi, mi desconocimiento, pero ¿qué sería médula? ¿Qué es sangre? Sí, sí, es difícil. La médula es como una muestra de sangre,
0: una bolsita. Una con de sangre, sangre un uh, de okay.
2: ¿Y de dónde vino el donante?
0: ¿De qué parte bueno, el del mundo? donante de, de Alemania, sí, encima había uno que era polaco, que bueno, que era muy compatible. Pensamos que se elegía uno solo, después el médico nos dijo, no, se eligen cinco, porque por ahí el que elegís pasa algo y el que el siguiente pasa algo, bueno. Estábamos todos ilusionados con el primero, ya ha faltado muy poquito, le vuelven a hacer otro análisis y no, estaba anímico. Entonces, no. otra vez, realmente es una historia como de Montaña Rusa y, y no te queda otra que entregarte a la mano de Dios. O sea, eh, si bien no es muy bueno decirlo, porque nosotros tenemos que confiar siempre, pero me parece que lo que tiene de positivo estas situaciones límites de la vida, es que no hay duda que te entregas a Dios. O sea, no hay duda, porque uno está ahí que dice, por favor... <ríe> Dame una mano, ¿no? Se escapa tanto no de las manos escapa, que... Claro. Es lo sí. que nosotros pensamos. Pero bueno, la cuestión es que tuvimos que esperar otra vez y encima avisar a todo el mundo, no, bueno, se pasó un mes más y qué sé yo. Y bueno, y después por suerte apareció eh, este chico alemán, mayor, que después de, de más o menos 22 años, no, no sabes quién es, nada, el trasplante se hace... Son unos nervios, porque ese día a la mañana, viste, nosotros le preguntamos a las enfermeras: che, ya llegó la médula, ya está. No, no llegué ese mismo día. Ay, ese mismo día, ahorita, y si el la se pasa. Ya... Claro,
3: tal cual, se me, <risa> me supa,
0: está ¿no? bien, está Todo bien, todo Bueno, son millones de situaciones en las que realmente te entregas a Dios, a los médicos, a todo. Bueno, llegó finalmente la médula, ya estábamos internados hace una semana en Pavaloro, se hizo el trasplante. También esos días que no tiene que haber ningún virus ni nada, justo tres, se agarró tres virus, no sé de dónde, y también vienen los médicos, ¿no? esta es una situación muy delicada y muy complicada. Eh, entonces de vuelta, ¿no? Y uno no tiene ni idea qué tan grave es que ahí se pesque tres virus. Sabíamos que por todos los bloques de química no se podía enfermar ni nada, pero que justo en el trasplante se agarre tres virus, cuando la chica estaba re sana.
4: Era muy riesgoso. Entonces no. la médica nos dijo, ya no hay para pararlo, pero esto tiene muy riesgo. Es como que nos quiso a, a avisar. Mm. Y bueno, y, dijimos, y con que ahí te dijimos, adelante, va a salirlo nomás, vamos, que va a salir bien. Sí, salió sí. bien.
3: O sea que el trasplante encima lo hicieron con más riesgo de lo normal.
4: Exacto, sí. exacto. Porque antes del trasplante se le hacen unas quimias muy fuertes. Pero es como no. que venía a justificar que podía salir muy mal. Pero, pero ya estábamos en camino. Y le digo, no. Nosotros dos nos miramos y dijimos, siga nomás, siga, está en, en manos de Dios, qué sé yo No le dijimos eso a la médica, pero no, no, nosotros nos miramos y dijimos, bueno, en manos de Dios sí. Es un sentido ya Y así sí. que le hicieron un trasplante con eso Con ese cuadro de, tenía tos y mocos para un trasplante tan delicado Que encima la ponen en un lugar súper aséptico porque no tiene que tener ningún virus Y ella tenía los, estos tres virus Pero
0: bueno pero no sé milagrosamente como digo viste gracias a tanta gente que estaría rezando y también acá un poquito en ese periodo, principalmente nos hicimos muy amigos yo con las madres de otros dos chiquitos que, que conocimos estando internados y también tuvieron que ir a trasplante y bueno y ellos no pudieron salir adelante no primero primero falleció uno y con una madre fuimos, me acuerdo, acompañar a la otra madre en esa situación. Y después, a los pocos meses, falleció el otro chico. Y en casa siempre rezábamos por los tres. Y siempre era, fue, fue muy duro, te diría que para toda la familia. Y mismo los chicos decían, ma yo recé. Yo... <ríe> y uno dice, ¿y por qué Tere sigue en camino? Y estos dos chicos que por ahí un chico era hijo único, eh, uh -huh. la madre lo había tenido muy jovencita y con una situación tan delicada de, del sur, de otra provincia, estaban solos en Buenos Aires, yo en Buenos Aires tenía toda mi familia, tenía un montón de apoyo y ella estaba sola y, y encima Teres sigue adelante y el otro no. Y entonces también para todas las veces que rezamos, no, no, no sabemos los caminos de Dios y... Y por supuesto que siempre le damos ideas, ¿no? Porque yo digo, bueno, Dios, lo pongo en tus manos, que sea tu, tu voluntad, pero por favor, a Teresita, salvala. <risa> es como que la oración es un poco así, ¿no? Este, no sé, por favor, que, que no salga este departamento, por favor, que me vaya bien en este examen, eh, que se me dé este trabajo. Y bueno, nosotros es como que siempre decimos, por supuesto, decir que sea la voluntad de Dios y también con esa... Mirada, queremos no solo rezar Nosotros, sino también invitar a la gente Porque es muy fuerte la desilusión Cuando una persona que por ahí no es Muy creyente, se pone a rezar Y después sale todo pata para arriba, ah,
4: pata para arriba que sea, para Bueno, poderse, sí, sí, pata
0: para arriba Humanamente, sí, humanamente ¿no? para sí, la, sí. Entonces eso, eso Fue súper fuerte Y también para mí y, y bueno, no sé Son los caminos de Dios, no son los misterios de Dios Lo mismo que dicen Sí, que la enfermedad, que es una prueba. Y yo decía, esto para mí no es una prueba. Esto, no sé, no, no me gustaba llamarlo prueba. No, no, Dios no necesita probarnos de nada. En todo caso, no sé, nosotros mismos nos probamos o, o tampoco nosotros mismos nos probamos. Es como que la enfermedad y la situación difíciles para mí son un misterio, ¿no? Son un misterio como lo no son tantas cosas que nos pasan en la vida. O sea, nosotros nos tenemos que convencer que realmente se puede vivir esa situación y podemos continuar siendo felices, por más que estemos llorando y tristes, a pesar de la situación que se está dando, sobre todo cuando una persona y un niño fallece, es durísimo, ¿no? Es durísimo, pero ¿quién más nos quiere que Dios? ¿Quién más nos conoce que Dios? ¿Quién más sabe lo que es bueno o malo para nosotros? Entonces a nosotros nos toca la parte de confiar que es dificilísima y no somos ningunos expertos por más que hayamos pasado lo que hayamos pasado, porque la fe se nos juega todos los días y, y cada mañana y cada situación que se nos presente en el día, pero no nos tenemos que desalentarme, lo digo a mí misma, no que tratar de no desalentarme a pesar de que las cosas no salgan como realmente nos parece
4: que es lo mejor. Veo que aprendió muy bien mi lección. <risa> <risa> ah, de confiar. Te <risa> claro. de
2: confiar, de
4: confiar. De confiar en las aventuras. en las aventuras en la que la sí. ah, Clarita.
2: Me gusta que decís que sí, que la vida es una aventura, ¿no? Al lado Juan Luis. Me contabas antes que también en esas aventuras a veces les iba mal en algunas decisiones que iban tomando. No, hasta Muchísimo. en lo económico, como que me decías, yo le, yo le puedo dar un testimonio de todo lo que no hay que hacer, o, 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 o las cosas que salen mal. <ríe> no sé si nos querés contar, sé que no es así, pero no sé si nos querés contar algunas otras así vueltas de la vida. Sí,
0: pero antes de contar de esa, que tenemos varias, porque varias cosas las planificamos y nos organizamos, y nos salió contra lo contrario completamente, eh, una experiencia muy linda con respecto a este amiguito de Tere. Que falleció, es que, por supuesto que con la madre rezábamos, ¿no? Pero ella no no, es, no había recibido lo que realmente recibimos nosotros, que yo creo que Dios se pasó de generosidad con todo lo que vivimos en nuestra vida de infancia, y recibimos de fe y ejemplos y todo, ¿no? Esta familia no, no, no había vivido lo mismo. Y sin embargo, la madre lo primero que me cuenta me dice, Clarita, no sabés, porque sabía que ayer no, era un poquito más de, de, de las estampitas, la medallita, las crucecitas, me dice, no sabés qué lindo, me dice, ¿sabés que justo en el momento que falleció Fran, lo último que dijo, que estaba recayado hacía rato, dijo, ma, la virgencita, y falleció. Wow. Entonces, nunca dudamos, y creo que la madre tampoco, ¿no?, pero bueno, sí. qué duda hay que fue la, la Virgen misma que lo vino a buscar y se lo llevó directo al cielo. Claro, qué
3: lindo para la mamá, ¿no? Tener esa sí.
0: sí, muy lindo, la verdad que muy lindo. Y bueno, no dudo tampoco que ese Hijo del Cielo le está consultando todos los días a esa mamá, ¿no? Bueno, y volvemos a lo otro. Con tanto viaje de cualvís en el barco y demás... Un verano dijimos, bueno, este verano nos vamos todos en familia, nos subimos al barco, dale, buenísimo. Planificamos y una de las chicas se enfermó con una cosa mucho menor, con un apendicitis, pero bueno.
2: Sí, bueno, igual.
0: O sea, mucho menor al lado de lo la de Tere, ¿no? Esa semana también internada no fue fácil, pero bueno, no, no se dio, ¿no? Ahí planificamos una cosa. Bueno, después también en un momento por, por el trabajo de Juan Luis, que hacía con las dragas y y bueno, con unos terrenos y, y unas cosas nuevas que se estaban haciendo que, que parecían una inversión muy prometedor para para toda la gente, pero Juan Luis que estaba ahí trabajando con las dragas y rellenando esos terrenos, no, dice, esto es una locura invertir en esto, están baratísimos pero bueno, no sé si valdrá la pena o no. No, no, ¿qué nos vamos a meter en eso? ¿Qué nos vamos a meter en eso? Creo que no hubo terreno que más se haya revalorizado con el pasar de los años.
4: Ah, bueno. De eso, de, 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 Pero sí, no invirtieron
2: eso. al final, no, 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 no invirtieron.
4: No, 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 por, por eso lo mejor que puedo hacer es navegar, eso me sale bien.
2: <risa> <risa> ¿Invertir no? ¿Las inversiones no?
0: Las inversiones no. En la parte económica fueron todas nuestras metidas de pata, ¿no? También de tener ahorros, un poquito de ahorro porque no... Nunca habíamos comprado una casa, ¿no? Entonces, bueno, eh, no, mejor guardémoslo en el banco, porque entonces así el día que encontramos Ah,
4: el corralito. Eh, uh,
0: Encontrémos oh, esta
4: oh, casa. Víctima del corralito. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Dos eh,
0: dos? Pero bueno, ya estábamos listos por comprar, que si compramos, que si no compramos corralito, después nos alcanzaba para el baño nomás. <risa>
4: sí, corralito. Sí, ese sí, me agarró. También, sí. Pero
0: bueno, siempre, es como que por eso nos decimos, bueno, nosotros vivamos el presente y investigamos las cosas como se dan en el momento. Claro, Y, el, eso viene, y bueno, claro, eso viene, no planifiquemos mucho, porque cada vez que planificamos no nos va bien. O sea, nos va bárbaro porque las cosas terminan, Dios se las ingenia, no se sé, debe decir, ¿alguien dos <risa> Las cosas terminan me saliendo mejor, tiempo. ¿no? Pero bueno, es como que a los golpes, Fuimos aprendiendo que es mejor vivir el presente. Bueno, Entonces,
4: imagínense que cuando nos casamos, casamos porque era lo más importante, era casarse, una amiga de mi madre dijo, ¿y dónde va a vivir? No sé, por pues, respeto mi departamento. Y no presto no, no, el departamento. ¡Claro! <flower> Así lo tumbó, ¿viste? <risas> <¿Cómo hacer? risas>
3: Lindo. Es un Qué placer lindo, escucharlos y cómo van pasando de, de la risa a emocionarse... <risa> al llanto. Al llanto eh, Clarita, pero
2: contanos un poco más eso que decías de, de lo de vivir el presente, porque también a veces puede ser mal entendido, ¿no? Como que hay, viste, los adolescentes, che, no nos preocupemos por eso, ¿no? ¿Viste qué importa? Y vivamos el presente y como sin consecuencias o como olvidándose un montón de otras cosas. Entonces, como que eso me, me imagino que no es lo que vos te referís. ¿A qué te referís cuando decís ah, sí, vivamos el no, presente, sí. vivir el presente?
0: Claro. De hecho, yo te diría que en la vida diaria, como madre, soy bastante hincha. Y mis hijos viven mucho más el presente que yo, porque estoy, bueno, y ordenen, a ver, y limpiemos acá y esto que el otro, y los chicos más relajados. Yo ya me voy a llevar la ropa del lavadero, pero bueno, no a lo que voy es que en la diaria, no es que vivo angelicalmente flotando por el aire, no, no, total yo se voy a ocupar, no, nada más alejado de eso. Es como una actitud de base, ¿no? Como estar abierto a las, a las cosas que se van presentando. Me acuerdo en un momento que de psicopedagoga me había costado bastante con, encontrar trabajo. Bueno, finalmente tenía un trabajo que estaba encantada. Era el primer trabajo de psicopedagoga hago 100%. Y bueno, y surgió la, la posibilidad de esto, de casarnos y irnos a vivir entre ríos. Y decir, bueno, no son mis planes, pero, pero acá seguramente alguna otra cosa también va a salir. Como tratar de, de meternos de lleno y aceptar la realidad que nos toca... Como que realmente es parte de los planes de Dios, ¿no? Como que Dios miró para otro lado y, y acá, y se le mezclaron los papeles,
3: ¿no? Tanta. A mí lo que me sale de lo que están diciendo cuando los escuchaba hablar, lo que me quedaba resonando era como un poco como escuchar la vida, ¿no? Porque a veces como que planeamos sí. y queremos que sea... Y, y lo que veo en ustedes es como mucho escuchar la vida, escuchar lo que está pasando, ¿no? Y, y para mí eso también es un poco encontrar a Dios en lo que nos está pasando.
2: Y como quizás de lo que hablabas recién Clarita, de lo de llenar el presente de sentido, ¿no? Por, por ahí yo lo veo así, como que llenar el presente de amor. Porque a veces pasa, y me acuerdo ahora del podcast de Monseñor Rossi, que él hablaba un poco, ¿no? De, de los tiempos y, él, y decía, ¿no? Que si uno está siempre mirando para atrás al pasado, que está la melancolía o la angustia o que hay que entregarle a Dios el pasado, misericordia, pedirle a Dios misericordia con otro pasado, y después si uno está pensando siempre en el futuro o algo, hay como preocupaciones, o los futuribles, decía él, cosas que por ahí no van a pasar, y entonces uno al final no está donde tiene que estar que es ese se presente, y, y no me acuerdo si era él que hablaba de eh, llenar el presente de amor, como estar en el presente y ahí ir viendo, no y ahí bueno retomar el rumbo cuando hablábamos de, de lo de navegación, y hay una poesía muy linda de Santa Teresita. Ella habla de para amar a Dios, solo tenemos el hoy. Claro, no tenemos el pasado, no tenemos el futuro. Y, y hoy como venga, ¿no? Con, con las dificultades, con las vueltas. Dice, mi vida es un instante, una efímera hora, momento que se vade y que huye veloz. Para amarte, Dios mío, en esta pobre tierra, no tengo más que un día, solo el día de hoy. Y dice, oh Jesús, yo te amo, a ti tiende mi alma. Sé por un solo día mi dulce protección. Ven y reina en mi pecho, ábreme tu sonrisa, nada más que por hoy. ¿Qué me importa? Que en sombras esté envuelto el futuro. Nada puedo pedirte, Señor, para mañana. Conserva mi alma pura, cúbreme con tu sombra, nada más que por hoy. Si pienso en el mañana me asusta mi constancia, siento nacer tristeza, tedio en mi corazón. Pero acepto la prueba, acepto el sufrimiento, nada más que por hoy. Bueno, y sigue, ¿no? Sigue, Ahora no lo voy a leer todo, pero... Claro, que en realidad solo tenemos el, el presente, ¿no? Hace poco vi un video del padre Mike Smith, no sé si te lo digo bien, que les recomiendo a todos que escuchen los podcasts que hace, se llama Ascension Press, y hablaba de qué quería decir entregarnos a Dios. Y él decía, por ahí, es entregarle el momento, el instante, como que por ahí no le puedo entregar muchas cosas, bueno, ni, le entrego ahora lo que estoy haciendo. No sé si, si es un poco... Así que lo viven ustedes o ¿no? O sea, es como que estamos reflexionando sobre su vida, ¿no? Sí, y sus, sus y experiencias, yo lo que pero...
3: escuchaba de lo que decías vos, de lo que leías de la de Santa Teresita. Pensaba que lo que nos nos contaban y cómo lo contaban muestra un poco eso, ¿no? Hablaban del corralito, de lo de las inversiones que podían haber hecho y que no y lo contaban riéndose, como que ya lo soltaron, ¿no? Podían estar diciendo, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Hoy tendría que haber hecho eso, ¿qué hubiera pasado así a veces nos quedamos con el que si hubiera hecho eso, ¿no? Y ustedes como que, nada, se ríen y lo, esa es una forma de soltarlo y ya está. Y por otro lado, el futuro, que también nombraba el, la, la poesía, ¿no? Cuando contaban que estaba Teresa internada y a la vez también festejaron el cumpleaños de, de su otra hija, es como dar todo en el presente, ¿no? Eh, confiar y decir, bueno, a mi hija también necesita esto en simultáneo, ¿no? Entonces es como que darse todo en el momento que están, ¿no? A mí me, me mostraron eso que dice Santa Cresita. Sí, y eso también
0: es un poco la vida diaria con siete chicos, ¿no?
3: <ríe> como muchas
0: cositas que se van superponiendo y, y montones de decisiones muy, muy pequeñas a lo largo de todo el día y, y qué priorizo y qué no... Y bueno, y también es divertido porque al tener chicos de distintas edades, no por ahí los más adolescentes nos demandan un poco más en cuanto a que nos sacan varios cuerpos en cuanto a razonamiento y velocidad mental Ajá. y argumentos, ahí nos hacen bolsa. Y entonces, como no descuidarse con eso, y al mismo tiempo de los más chiquitos que por suerte todavía son más cariñosos, más besos, más abrazos...
2: Quería preguntarle a Clarita, entre todo esto que contabas, las interrupciones. Sí. Las interrupciones de la vida. No sé si fue el Papa Francisco que hablaba, ¿no? De hace poco, de que, como que Dios también a veces está en las interrupciones. Como que nosotros por ahí, no sé, en el Evangelio creo que era Jesús que iba a la de Jairo y en la mitad le interrumpe a esta mujer con hemorragias, ¿no? Y que él frena, se detiene y por ahí, en esa interrupción era donde tenía que estar. Después va lo de Jairo, ¿no? Pero como que me hace pensar, cuando reflexionamos todo esto y ustedes iban contando como cosas que iban pasando, es que a veces nosotros tenemos nuestros planes y pensamos que ahí es donde tenemos que estar, pero en realidad como que en las interrupciones de la vida es a donde también nos llama a Dios a estar, por ahí más que en el camino que nosotros nos hicimos, Exacto.
4: ¿no? Sobre todo el gran ejemplo es Teresita, la enfermedad, ¿no? Uno pensaba que tenía toda la vida y... Y Clarita en realidad con Teresita pasó, yo los conté a los días, creo que sumando todos los días que estuve en el hospital, creo que llegaba como a 250 días, más o menos. Casi, bueno. casi un año dentro del hospital.
0: Y bueno, a mí me gusta en la persona tener las cosas bastante organizadas, ¿no? Sobre todo en casa, que es un nombre lleno de con las organizaciones de comida, el fin de semana, de... Bueno, los chicos hacen muchas actividades, gracias a Dios, el fin de semana que les encanta, pero hay que, hay que tener las cosas bastante organizadas y todo el tiempo hay interrupciones y, y cositas que atender. Y también me pasa que por ahí me gusta hacer cosas afuera de casa, ¿no? Y ya sea mías personales o ir a ayudar a otros y, y muchas veces eso me es una gran tentación porque... Porque digo, la verdad que me divierte muchísimo más ir a tomar un café con una amiga o, no sé, a nosotros nos gusta mucho jugar al fin de un día jugar al gol, pero al mismo tiempo digo, no, no, esto es ridículo, o sea, y creo que Dios me ha ayudado mucho en, en poder disfrutar y decir, no sería feliz haciendo eso, o por ejemplo, irme al barco, que, que yo me podría ir cuando quisiera, pero yo no sería feliz, no estaría tranquila dejando a los chicos acá, y por más que mis primas, amigas, tías, no, yo me voy y me instalo en tu casa, vas a ver que hasta los celíacos van a tener comida, no te preocupes, te hacemos todo, y yo digo, pero ni loca, ¿viste? me encantaría, y por supuesto que sería feliz, pero no es el momento, pero eso también me pasa con cosas de todos los días, a veces...
1: Bueno, a veces digo,
0: bueno, no me importa nada, me
3: voy igual. Y después, bueno, miren las consecuencias, ¿no? Que por eso es un poco más de, por ejemplo, más de lío a la noche, si no estaba planeada la comida, por así decirlo. Qué lindo decir no, no, es que no me... sería feliz si me voy, ¿no? En el fondo, por más que parezca muy lindo y es atractivo eso, lo que nos hace feliz es estar donde creemos que tenemos que estar, ¿no? Y ahí en, las interrupciones en los imprevistos, por ahí... Estamos yendo hacia un lado y no, y ahora me, me toca estar en el hospital todo este tiempo y lo único que nos hace felices es estar ahí, ¿no? Porque es donde y, tenemos que
2: estar. Y también los imprevistos elegidos, porque me consta que en la mitad de la pandemia que creo que todo el mundo estaba loco, que tenías siete hijos metidos adentro de tu casa, cada uno tratando de hacer el colegio virtual, y con todo lo que significaba todo ese estrés y las vueltas de la vida y todo esto me consta que ustedes iban a llevarle comida a las carmelitas también, que no era algo que, que necesitaban hacer.
4: Sí. Así que yo, un yo, poco... Yo tuve, en la pandemia estuve siete meses y medio a bordo del barco y acá con los siete chicos. Y, y de te... comida a los carmelitas.
2: <risa> Así bueno. que bueno, muchas gracias por su testimonio de hoy, de lo que es un poco también la fe en la familia, entre las cosas, ¿no? las idas y las vueltas, las cosas buenas, las cosas malas y también... El desorden de, 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 de la vida. Gracias por su testimonio de fe. Mientras
0: sea para dar testimonio de, de tanto amor que Dios nos tiene a todos, estemos bien, estemos mal, recemos o no recemos, nos sintamos cerca de Jesús o nos sintamos muy lejos, Dios nos espera a todos y en todas las situaciones. Felices los que
1: al Señor. Y sigue en su camino Felices los que aman al Señor Y siguen su camino Del fruto del trabajo comerás De la dicha y la bondad gozarás